0: Haha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Suatu hari nanti, gue bakal mati. Tapi, haruskah gue mati? Mungkin aja kalau gue dikasih kesempatan atau ditawarkan kesempatan untuk hidup lebih lama, gue akan ambil kesempatan itu tanpa pikir panjang. Tapi, berapakah... kesempatan untuk hidup lebih lama ini berubah menjadi terlalu lama. Apakah kematian adalah hal yang memang seharusnya selamanya gua hindarkan? Atau kematian dan hukum alam yang ada adalah sesuatu yang harus gua terima, gua tunduk tanpa perjuangan. Lu lagi dengerin Free Will Mind Podcast dan inilah dia bagaimana manusia berakhir. Kita hidup dengan waktu yang terbatas, sangat terbatas. Dan dengan waktu yang terbatas ini, kita dipaksa, terpaksa untuk bingung, mencari arti dan mencari kebenaran yang absolut. Gua, gua waktu kecil, kayaknya nggak kuat, kayaknya nggak gua doang deh, kayaknya semua orang. Waktu kecil, pasti kayaknya seneng-seneng aja gitu loh, seneng-seneng aja dan ngerasa kayaknya. memang hidup ini indah dan kayaknya kita gue pengen tinggal di tempat ini selamanya sampai akhirnya ada masalah mulai stres kan tuh dan sampai akhirnya ada kerabat kita atau singanya orang yang kita kenal meninggal dan dari situ kita mulai aware kalau kita pun bisa meninggal kita pun bisa uh, merasakan hal yang sama sama orang itu kita bisa berakhir juga dan harusnya dan kayaknya setiap orang awalnya merasakan ketakutan dong dengan Shit, man, Akhirnya gua, gua, gua pun sama dengan orang lain, gue pun bisa meninggal. Dan pasti semua orang mencari caranya masing-masing untuk menenangkan perasaan takut tersebut. Kalau gua makanya sampai bikin episode podcast ini kan. <laughs> gua gua mencari karena sains dan akhirnya gua masuk psikologi, gua belajar tentang uh, Otak, gue belajar tentang bagaimana manusia itu sendiri bisa hidup Dan akhirnya kurang lebihnya gue bisa menemukan bagaimana nanti gue akan meninggal tuh perasaannya akan seperti apa Dan buat gue ini uh, mungkin ya kalau asumsi gue benar Mungkin pengalaman gue nanti di saat gue uh, lagi mengalami dying process ini Adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, mengerikan, tapi mungkin juga unik dan gimana ya sebuah sensasi yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diceritakan ya gimana mau ceritakan udah mati <laughs> nah tapi intinya yang gue dapat dari sini awalnya gue mencari gimana sih manusia bisa hidup ya kan mungkin kalau orang awam bilangnya ya manusia hidup karena bernyawa ya kan nah tapi apa itu nyawa sendiri yang gue cari di ranah sains yang sebenarnya gue tidak menemukan nyawa itu tuh apa yang jelas kalau gue tanya ke lu nih ya sumber kehidupan itu apa sumber kehidupan manusia ya yang bikin manusia hidup itu apa? Apakah jantung? Apakah otak? Dan ternyata yang hidup, uh, yang membuat kita hidup itu adalah otak, ya, adalah otak kita. Nah, kenapa jantung itu bukan? Karena otak kita mengkontrol jantung. Ada bagian dalam otak yang mengkontrol seluruh organ tubuh kita. Itu ada di bagian otak kecil, di bagian cerebelum. Uh, simple, uh, apa ya namanya? Kalau salah, batang otak. Batang otak itu mengkontrol organ-organ tubuh kita secara otomatis, jadi emang uh, organ tubuh kita itu enggak independen, man, ya, itu semua dikontrol oleh otak kita. Otak, otak kita adalah badan eksekutifnya, ya, menterinya, ibaratnya menterinya badan kita tuh, menterinya kita tuh otak gitu. Nah, dan itulah sumber sumber kehidupan manusia yang bikin manusia tetap hidup, tetap bisa merasakan, tetap bisa ngomong, tetap bisa mimpi, lihat, itu semua dikontrol oleh otak dan Gimana kalau manusia itu mati, ya kan? Kalau orang lihat, mungkin uh, awamnya ya, kalau di film-film atau di mana, itu kan ada, kalau di rumah sakit itu ada detak jantung ya kan? Detak jantung berhenti. Tapi biasanya kalau lu sadar, di saat jantung itu berhenti, itu nggak langsung dibilang meninggal kan itu orang. Orang itu pasti dikasih, namanya apa ya, CPR kalau nggak salah. Yang uh, dikasih nafas buatan, dikasih oksigen, dan... Uh, Dadanya dikasih Kejutan listrik Atau kalau misalnya nggak ada itu kan Dadanya dipencet-pencet Itu kan Ya di hu huh, huh, gitu <gifat> Ya itu cici banget sih Nah Itu karena Emang Selama uh, Dokter Ahlinya mengatakan Kalau otaknya ini Masih berfungsi Itu sebisa mungkin Diusahakan untuk Gimana caranya Detak jantung itu Bisa berdetak kembali Dikasih Stimulus dari luar Nah Tapi gimana Apa yang Apa yang orang itu Rasakan ya kan Di saat orang ini meninggal tuh gimana sih perasaannya ya? Yang yang gue simpulkan ya dari semua fungsi-fungsi otak, pertama otak itu dapat energinya kan dari jantung, jantung itu memompa memompa darah, jantung itu dikontrol otak untuk mem, memompa darah ke seluruh tubuh termasuk jantung itu sendiri, eh termasuk otak itu sendiri. Dan di saat jantung mulai berhenti berdetak, yang paling pertama kehilangan suplai darah, kehilangan aliran darah adalah otak kita yang paling atas, khususnya yang paling depan, yang namanya prefrontal cortex, di mana otak ini bertugas untuk di alam sadar kita, dari lu bangun sampai lu tidur lagi, itu otak depan itu lu berfungsinya paling paling keras tuh. Nah dari situ, di saat itu berhenti, berarti kita sudah mulai kehilangan kesadaran, ya. Walaupun mungkin ada spare waktu beberapa menit nih, ya, lu mulai merasakan sensasi sakit, entah lu sakitnya di mana, entah jantung. Lu entah nafas lu mulai sesek Nah ini cerita horor kematian nih Nah lu mulai merasakan sensasi sakitnya Sampai akhirnya pelan-pelan uh, Oh sebelum sampai itu sensasi sakit ini sebenarnya menunjukkan bahwa lu uh, Otak lu ngasih tahu nih, ngasih sinyal Kalau ada ya sesuatu yang salah di badan lu, di tubuh lu Makanya lu merasakan sakit Lu merasakan sensasi, sensasi sakit yang tidak pernah bisa diceritakan oleh siapapun Karena orang yang sudah merasakan sensasi sakit itu sudah meninggal Iya kan, <laughs> nah, lu pertama mulai merasakan sensasi sakit sampai akhirnya lu kehilangan kesadaran otak depan lu sudah mulai berhenti berfungsi. Tapi di sini lu tidak berhenti, belum berhenti untuk hidup setidaknya. Bagian otak lain, bagian otak lu yang lain itu masih setidaknya ada masih bekerja sedikit demi sedikit. Nah, yang gua aware di sini adalah yang gua sadarkan, yang gua sadari di sini ada nama uh, bagian otak yang namanya amigdala. hippocampus dan hipotalamus itu semua uh, kurang lebih bekerja sama dalam mengontrol emosi dan memori ya jadi di saat otak depan lu sudah tidak berfungsi ya otak yang lain ini mulai bekerja mulai mengambil alih ya lu mulai bermimpi nah tapi mimpinya bisa aneh-aneh karena mimpi itu sebenarnya kan mimpi itu bukan lu dapat visualisasi dari luar, dari energi apa lu masuk, enggak, mimpi itu adalah akumulasi masa lalu lu ibaratnya, tapi uh, ya kayak kecampur-campur gitu nah, ibaratnya lu mulai bermimpi, nah, mimpinya apa enggak ada yang tahu sebenarnya, tapi yang mungkin gue asumsikan, kalau lu uh, hidupnya relatif, makanya ini mungkin alasannya kenapa hidup itu harus bahagia, kalau hidupnya tidak bahagia nanti mimpi lu pas karat itu sedih, <laughs> itu menyakitkan banget nah, dan apa yang bikin gue takut mimpi ini Lu bisa merasakan sensasi mimpi ini entah sangat cepat atau sangat lama. Karena bagian otak depan lu sudah tidak berfungsi, lu tidak bisa mempersepsikan waktu secara tepat lagi. ya. Jadi mungkin aja lu bermimpi dalam proses kematian lu, lu merasakan kalau lu hidup jutaan tahun. Bisa aja. Lu mungkin bisa aja, cuma ngerasain 5 menit bisa aja. Karena otak lu sudah tidak bisa mempersepsikan waktu secara tepat itu tadi. Kalau misalnya uh, lu... Uh, apa ya punya pengalaman traumatis punya peng- atau punya pengalaman yang senang itu mungkin akan terulang lagi di saat lu mengalami proses kematian itu tadi ya dan itu waktunya nggak ada yang tahu lu kalau pernah nonton doctor strange bah, mungkin aja bisa terulang lagi terulang lagi terulang lagi, kayak gitu dan buat gue itu adalah sesuatu yang menyeramkan sampai akhirnya mungkin di saat sensasi jutaan tahun itu berhenti di saat otak lu sudah hilang otak bagian itu sudah kehilangan oksigen ya sudah kehilangan aliran darahnya, mulailah sensasi lu berhenti, di situ pun uh, batak, batang otak lu pun berhenti, organ-organ tubuh lu mulai berhenti dan lu mencapai kematian. Dan apa yang ada setelah kematian? Sampai sekarang belum juga belum ada juga yang menceritakan apa yang, setelah, yang ada setelah kematian ya. Ya mungkin ada uh, bukan mungkin ya ada yang Uh, kalau dari kepercayaan lu, setelah mati ada ini, ada ini, ada ini, tergantung dari kepercayaan lu seperti apa. Ada yang reinkarnasi, ada yang masuk surga. Tapi itu kan sekedar, bukan sekedar, salah. Gue bukan maksud perendahan ya, bukan sekedar apa ya enaknya ngomongnya. Itu kan adalah sebuah kepercayaan ya, cerita dari kepercayaan. Nah, tapi sampai sekarang kan nggak pernah, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menceritakan. Entah lu masuk surga. entah lu masuk neraka, entah lu reinkarnasi, atau lu mencapai ketiadaan, kehampaan, lu mencapai nol lagi, nihil lagi, untuk selama lamanya. dikatakan oleh ilmu pengetahuan bahwa alam semesta lahir dari sebuah ledakan, bahwa manusia ada dari seleksi alam, lahir dari proses persalinan, yang jelas sudah ribuan tahun Manusia berlomba mencari kebenaran. Kata si A, orang lain hanya bisa berangan-angan. Kata si B, si A itu penuh dengan bualan. Tercipta perang yang katanya membela kebenaran tapi berakhir dengan kematian. Aneh. Bukannya itu yang manusia takutkan. Bermunculan manusia-manusia sakti berkompetisi membuat ramalan. Menjual nilai moral atas nama kebaikan. Atas nama sains, terlahir para pemikir dan cendikiawan. Saling berhitung mencoba mencari arti dan tujuan dari kehidupan. Atas nama postmodern terlahir nihilis dengan penuh kritikan. Tidakkah manusia hanyalah sebatas mesin gen untuk melakukan penyintasan? Tidakkah eksistensi manusia dalam skala alam semesta itu jauh dari kata signifikan? Dengan keadaan dunia sekarang ya, ya. dengan munculnya banyak kepercayaan baru dengan munculnya banyak ketidakpercayaan baru dan paham-paham apa ya sebutannya? paham-paham sekular ya. Ini banyak menimbulkan penyakit-penyakit mental baru, bukan penyakit ya. Ya jatuhnya uh, ada eksistensial krisis, ada yang di sini gua pengen bahas adalah eksistensial quenderis. Kalau eksistensial krisis itu jatuhnya lebih ke arah yang depresif ya lebih ngapain gue hidup kalau hidup tuh ternyata purposeless nggak ada tujuan hidup tuh meaningless dan gue tuh adalah bagian kecil dari alam semesta itu eksistensial eksistensial krisis orangnya ke arah yang lebih ngapain hidup toh hidup gini doang nah kalau ini eksistensial kewenderis adalah dimana eksistensialnya adalah keberadaan eksistensi lu sebagai manusia kehidupan lu sebagai manusia lu ada gitu loh dan kewenderis di sini lebih ke konflik dan pertengkaran nah maksudnya di sini apa bedanya dengan eksistensial eksistensial krisis kalau eksistensial dari ini lebih lu konflik pertengkaran lu melawan kematian bagaimana lu melawan dan menolak kematian walaupun lu tahu lu mortal lu tuh lu tuh human being lu nggak akan hidup selamanya tapi lu terus berjuang tanpa sadar untuk melawan kematian ini itu tadi dengan Kalau orang zaman sekarang kan yang udah mulai ngerasa tua tuh mulai olahraga lagi. Eh, lo yang lu mulai lagi mulai olahraga, lu udah mulai udah mulai merasa tua ya. <laughs> nah, lanjut. Garing. <laughs> nah, uh, ya, itu kan di saat lu udah merasa tua lu mulai olahraga lagi atau lu udah misalnya lu melihat tujuh tanda-tanda penuaan lu akan beli obat anti penuaan. Itu kan cara manusia untuk melawan kematian itu tadi. dan kalau dilihat semakin berkembangnya zaman cara orang melawan manusia itu emang semakin unik kalau lihat ya zaman dulu mungkin di zaman perang ya eh, dokter dukun lihat orang berdarah darah lihat atau kita pengen makan ayam itu kan pengen makan ayam pengen pengen makan kita langsung berburu atau ada yang misalnya di zaman perang zaman dulu ada yang ya banyak banget ngelihat kematian ya kan dan gue yakin deh, orang-orang zaman dulu itu menolak tanpa sadar ya, menolak kematian itu adalah sesuatu yang mereka hindarkan setiap harinya. Dan manusia sampai sekarang peradaban terus memanipulasi dalam penolakan kematian ini dengan, kalau zaman sekarang kan e, di rumah sakit jadi ada kamar mayat. Terus, walaupun ada, kalau di kita kan ada budaya kurban ya, kita potong sapi tiap tahun, tapi setiap harinya lu datang ke tempat stick, Itu kan di situ akan ada sapi hidup dipotong di situ, men. Di situ ada sekarang tuh banyak namanya slaughterhouse kan. Slaughterhouse ini rumah jagal. Di mana ya? Dipotong di situ, ditutup, diisolasi. Jadi manusia itu jarang melihat kematian, ya kan? Karena secara tidak langsung itu cara cara kita, cara peradaban manusia menolak kematian itu sendiri, ya. Nah, ngomong-ngomong menolak kematian, ngomong-ngomong Rasa takut kita tentang kematian Ada namanya teror manajemen teori Teror manajemen teori ini Adalah teori yang diciptakan oleh Sosial psikologis Yang e, bernama Sheldon Solomon Jeff Greenberg Dan Tom Ziz- Tom Sizanski Ya itulah namanya agak susah Ya itu intinya Nah teror manajemen teori ini Mereka mensugestikan bahwa Manusia itu takut dengan perubahan Karena takut akan kematian Contoh simpelnya, ya tadi kan, di saat lu merasa tua, lu ada perubahan dalam diri lu, lu takut. Terus manusia biasanya kalau udah di zona nyamannya, emang sifat alaminya kalau udah nyaman ya, nyaman di situ, jarang kan manusia yang bener-bener open to changes. Dan salah satunya adalah kepercayaan. Gue tidak menyalahkan uh, terlepas dari nilai benar atau tidaknya, tapi adalah fakta bahwa kepercayaan itu, budaya, budaya konvensional itu cenderung lebih... Strik, lebih kuat, lebih kaku terhadap perubahan Dan ini adalah salah satu yang disugestikan oleh yang disebutkan oleh teror manajemen teori ini Dan juga menurut mereka Meningkatnya eh, rasa nasionalisme Egosentris kita, fanatisme kita, radikalisme kita Itu berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran kita sebagai manusia Akan kita itu makhluk yang mortality, makhluk yang tidak abadi Nah itu semuanya adalah Cara manusia Untuk mengelakkan Bukan mengelakkan ya Cara manusia untuk menghadapi kematian yang tidak bisa dihindarkan Tidak bisa dielakkan Adalah dengan itu tadi Adalah dengan menerima nilai moral Menyepakati nilai moral yang berlaku Membuat peraturan-peraturan di sekitarnya Karena secara tidak langsung mungkin Manusia percaya bahwa dengan adanya aturan yang berlaku Dengan adanya nilai moral yang ada Itu bisa memperlambat kematian manusia itu sendiri Nah itu pun bisa menjelaskan statement yang tadi Yang bahwa manusia itu takut akan perubahan karena takut akan kematian. Karena dengan nilai moral yang sudah disepakati untuk sekian lama, untuk ratusan tahun, muncul faham-faham baru yang menolak, yang kontradiktif dengan nilai-nilai yang lama. Akhirnya orang-orang yang masih menganut kepercayaan yang lama ini, marah, entah menolak, entah melawan. Itu adalah bentuk ketakutan manusia akan kematian itu sendiri. Nah, kesadaran akan ketidakabadian kita Itu merubah cara berperilaku kita ya kan? Dengan nilai moral yang ada Muncul kan Perubahannya adalah muncul dengan Adanya ilmu sains, muncul paham-paham baru Paham yang lebih skeptis Paham yang lebih uh, Apa ya, yang lebih Scientific approach ibaratnya Itu kan adalah paham baru ya. Cara mereka berperilaku pun berubah Mereka cenderung Untuk gimana caranya nih Memperlambat kematian Sedangkan Mungkin nilai budaya yang lama menerima kematian dengan percaya bahwa setelah kematian kita akan hidup kembali Nah, itu akan selalu konflik Dan entah nanti ada kepercayaan apa lagi Misalnya, ya misalnya nanti ini jadi paham besar nih Paham sains ini, paham skeptis ini menjadi paham besar Mungkin nanti ada paham baru lagi yang muncul Dan mungkin itu bisa, ya akan ada konflik lagi Itu akan selalu ada Karena perubahan itu Adalah sesuatu yang menyeramkan, kalau menurut teori ini, ya kan? Dan kalau quote-quote klise, ya, kata-kata klise dari film-film dan dari internet, entah gue bacanya baca dari mana, kan manusia itu selalu takut dengan uh, sesuatu yang tidak mereka mengerti. Dan kematian, sebuah akhir adalah sesuatu yang mungkin sampai sekarang belum pernah kita mengerti kematian itu apa dan setelah mati itu apa. Kita cuma tahu mati itu mati. tapi rahasia di balik kematian ini masih menjadi misteri besar tapi pertanyaannya apakah kita harus mati dan apakah manusia di masa mendatang menemukan cara untuk hidup selamanya nah gue menemukan sebuah perusahaan di amerika namanya alcor a l c o r ya itu adalah sebuah perusahaan yang berusaha untuk memperpanjang umur manusia, ya itu adalah life extending facility yang dimana pasiennya mereka menyebutnya pasien sebenarnya orang di sini tuh secara medis secara klinis sudah disebut mati tapi mereka menyebut itu pasien karena setelah mereka disebut mati mereka di berlakukan yang namanya cryo preservation yang dimana cryo ini didinginkan preservation ini di Ditahan, dipertahankan Nah, dipertahankan kehidupannya, organnya, terutama otaknya ini Dengan cara didinginkan Nah, lu bisa cari nih Alcor A-L-C-O-R Nah, yang gue cari itu Ada orang yang mungkin cuma dipotong bagian kepala sampai pundaknya Ada yang minta full body Dan mereka tuh didinginkan Belum tahu sebenarnya kapan hidupnya Alcor ini menunggu sampai ada perusahaan atau ada sebuah ilmu baru yang ternyata bisa mengembalikan manusia dari uh, organ yang didinginkan ini, ya kan? Soalnya kalau kata CEO-nya, ya emang benar sih. Maksudnya sekarang kan banyak uh, organ-organ yang organ-organ yang didonorkan itu kan awalnya pakai teknik di krayo ini kan, di krayo didinginkan ini, akhirnya baru sampai akhirnya organ ini didonorkan ke orang lain. Nah Mereka percaya kalau manusia pun organnya bisa gitu loh Kema- Kematian manusia itu adalah sesuatu yang Menurut mereka bisa Dilicikin Dilicikin ibaratnya ya Mereka bisa cheat the death Ibaratnya gitu Nah Kalau lu emang takut dengan kematian Lu nggak pengen mati Lu bisa daftar ke alkor ini Lu nanti tanda tangan di saat, Tanda tangannya perjanjian intinya Di saat nanti lu mati ya, Di saat lu mati uh, Lu langsung badannya dibawa ke Alcor dan lu didinginkan di sana lu menunggu sampai nanti ada teknologi baru untuk mengembalikan lu dari peninginan itu sendiri. Nah, ongkosnya, ongkos untuk lu jadi pasien Alcor ini sekitar 200.000 dolar. berapa tuh berapa? 200.000 dolar berapa sih? Sekitar berapa ya? 20 miliar ya kalau nggak salah hitung gue. Ya. Yeah, sekitar segitu ya. Berarti lu kalau punya uang 20 miliar lu bisa punya harapan untuk dikembalikan lagi nanti setelah lu mati dengan cryopreservation Preservation ini Nah, kalau lu, lu pikir ini ada hal yang bodoh Pertama, ya itu adalah science ya Entah mungkin suatu saat bisa banget menurut gua. Menurut gua teknologi yang paling dekat Daripada mesin waktu dan menjelajah luar angkasa Adalah teknologi krio presf- mengembalikan orang dari krio-preservation ini Dan membernya, membernya itu ada kurang lebih seribu member Si Alcor ini sekarang Alcor ini, seribu, mem- seribu member ini berarti Orang yang masih hidup masih member tapi mereka udah bayar mereka udah kontrak nih kalau mati mereka diambil sama Alcor nah untuk pasiennya sendiri berarti orang yang sudah nggak adanya ya itu udah ada sekitar 160 pasien di Alcor ini yang menunggu untuk dikembalikan lagi jadi ibaratnya Alcor ini bukan sebuah uh, rumah sakit ya yang punyanya tuh bilang Alcor ini adalah sebuah ambulans ambulans rumah sakitnya itu adalah masa depan katanya masa depan di mana teknologi mengembalikan orang dari pendinginan ini sudah ditemukan berarti kalau ambulans biasanya kan ambulans itu go through space ya menjelajah space ruang ya emang ya maksudnya ambulans kan lu dari rumah melenjah, menjelajah ruang lewat jalan gitu ke rumah sakit nah kalau Alcor ini menjelajah waktu jadi ambulans itu menjelajah waktu keren nggak sih <laughs> nah itu Alcor jadi kalau lu pengen menghambat kematian di situ Jadi untuk yang mendengarkan, apakah sudah ditentukan apakah nanti kalian akan memilih untuk mati atau kalian nabung dan menjadi sekaya mungkin supaya bisa daftar ke Alcor, itu terserah kalian ya. Tapi kalau menurut gue ya setelah gue riset, setelah gue banyak mencari sana-sini mati itu seperti apa dan menghambat kematian seperti apa, gue sih mikir ya kalau yang buat gue semangat untuk menjalani semua hal termasuk bikin podcast ini, termasuk gua belajar adalah karena gua memiliki end point, gua gua tahu gua ada akhirnya dan buat gua itu yang bikin gua semangat. Kalau gua tahu gua hid- akan hidup selamanya, gua punya umur jutaan tahun, mungkin gua nggak akan sesemangat ini untuk belajar, untuk untuk hidup karena gua tahu ya, ya udahlah nanti lagi belajar besok masih hidup, besok masih hidup dan Nah, kalau lu dengerin episode podcast gua yang bisakah kita selamanya bahagia, ini juga bisa menjelaskan ya. Mungkin salah satu yang bikin hidup itu ada artinya karena hidup itu ada akhirnya. Nah, klise. Ya, tapi intinya itu. Tapi itu baru dari manusianya sendiri. Gimana kalau bumi, ya? Bagaimana bumi akan berakhir? Apakah bumi akan mati? Nah, uh, ini mungkin statement gua. Setelah ini akan membuat banyak kontroversi ya. <laughs> Karena uh, pertama gue bahas climate change, ya. Kalau gua bahas climate change yang gua riset, sebenarnya efek sampingnya adalah ya suhu bumi pasti naik. Terus eh uh, int- bukan intensitas air sih, tinggi air laut naik, ya kan? Dan ujung-ujungnya apakah itu killing the planet? Kalau menurut gua enggak. Kenapa? Pertama Bumi itu zaman dulu udah pernah kena, udah ada yang namanya ice age, udah pernah kena meteor. Dan iya, semua fenomena itu itu nge-wipe out banyak spesies dan menurut gua kalau e, dengan sampah-sampah kita apakah akan membunuh planet? Enggak sih menurut gua. Yang satu-satunya yang terbunuh dari climate change ya adalah terutama spesies manusia itu sendiri. Jadi bukan sebenarnya kemping ini kalau lo pengen kemping bukan save the planet ya save yourself imbalannya gitu karena e, pengen plastik ngegunduk satu bumi pun bumi pun akan survive gitu loh ya akan tetap ada yang nggak ada manusianya gitu kan dan entah plastik nanti akan jadi seperti apa iya plastik sekarang tidak akan memuai dengan tanah yang ada sekarang tapi kalau semuanya udah jadi plastik ya plastik adalah akan menjadi bagian dari bumi sama seperti plastik sebelum dibuat jadi plastik ya kan Dan mungkin plastik yang namanya evolusi terus berjalan, nanti mungkin homo sapiens nih kita manusia akan punah, tapi ujung-ujungnya akan lagi berevolusi satu spesies mungkin, yang muncul yang ternyata makanannya itu bisa makan plastik, tapi manusianya udah nggak ada gitu kan. ya Terus si spesies ini bisa bertahan dari panas, atau ya gitulah intinya kan. Tapi intinya ya, climate change ini tidak membunuh planet, itu membunuh manusia gitu loh. Planet ini akan survive, manusianya doang yang enggak gitu loh. Nah, itu kalau dari climate change ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, terutama Greta Thunberg. Siapa sih namanya? Greta Thunberg ya benar kemarin yang anak kecil itu. Tapi gua salut sama dia. Ya, lanjut. Kembali ke topik. Nah, itu pertama dari planet bumi ya. Sekali lagi katakan kan yang namanya climate change ini merugikan manusia iya jelas. Tapi kalau idealis lu adalah saving the planet, enggak men lu enggak saving the planet, lu lu saving yourself gitu loh, lu cuman takut akan kematian itu tadi kan, lu takut spesies kita udahan, terutama lu yang udahan gitu loh, tapi planet bumi akan tetap survive tidak akan tiba-tiba climate change plastik semua nih satu bumi terus bumi meledak nggak men, ya bumi itu akan terus berputar seiring dengan gravitasi yang ada dan gravitasi matahari. Nah, kalau ngomongin matahari, ya kalau ngomongin the end of our solar system mungkin itu masih lama banget dan mungkin lu nggak akan punya bukan mungkin sih kayaknya kemungkinan besar dan ke, ya udah absolut nggak yang nggak ada yang nggak mungkin mungkin aja lu di cryo preservation itu ya terus jadi hidup selamanya tapi yang gue yang gue riset matahari itu energinya masih bisa menampung kurang le, eh, masih bisa bertahan kurang lebih 5 kurang lebih 5 billion years 5 billion years itu berarti 5 miliar tahun ke depan matahari kita akan tetap survive. Nah apa yang terjadi di saat matahari nanti uh, kehilangan energinya? Kalau lu yang udah tahu matahari ya nanti meledak doer gitu kan. Nah setelah meledak ledakan matahari ini akan membuat black hole. Nah yang lu yang udah dengar black hole, yang udah sering dengar black hole itu akan jadi kayak lubang hitam kan tapi kenapa hitam karena sebenarnya black hole itu kan bukan lubang ya black hole itu adalah ya ibaratnya hasil dari sebuah ledakan matahari ledakan sebuah bintang which is matahari kita adalah bintang yang dimana Kenapa item karena gravitasinya yang sangat kuat sehingga cahaya pun ditarik materi ditarik ruang ditarik dan katanya waktu pun ditarik ya Thanks to Stephen Hawking kita jadi tahu banyak tentang ini Dan menurut gue bagaimana how our universe will end di saat nanti semuanya, nah, ini ini uh, bukan teori ya mungkin ini uh, hipotesis gue nih ya di saat nanti semua matahari udah meledak ya semuanya udah ketarik planet-planet di sekitar solar sistemnya udah ketarik nih boom. terus galaksi kita pun semuanya udah jadi black hole yang mungkin akan terjadi miliaran ratusan miliar atau triliunan tahun ke depan nggak ada yang tahu tapi di saat semuanya jadi black hole mereka akan membuat supermasif black hole tuh ya, jadi band, <tuh> nggak, nggak akan menjadi kumpulan black hole dan semuanya saling tarik menarik ya kan. Yang yang gue pikirin, apakah itu semua adalah siklus ya kan? Big bang kan terjadi dari ketiada- ketiadaan, black hole ini menarik ruang, waktu dan volume bahkan cahaya pun ditarik ya kan. Dan kalau semuanya jadi black hole semuanya kan saling tarik menarik. Bukannya semuanya jadi kecil lagi ya, jadi gitu mengerucut. Dan di saat mengerucut, akan meledak lagi. Akan jadi alam semesta baru lagi nggak sih? Dan mungkin, entah ya, ini ini kayak asumsi gue aja. Dan mungkin nanti as- udah meledak lagi, bi- itu big bang lagi terus aja. Dan mungkin inilah sebuah siklus yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Entah, gue nggak tahu. Mungkin ya ya alam semesta cukup. Seperti itu aja Bukan sesuatu yang signifikan Tapi ya, sebuah kembang kempisnya dari satu ledakan Dan alam semesta ini Buat gue adalah sebuah misteri yang Wow gitu loh apa, ya, apa gitu loh Ngerti sih? Maksudnya Kalau ya emang semua nanti menjadi black hole Mengerucut terus meledak lagi Jadi alam semesta baru lagi Terlahir bumi-bumi baru lagi Terlahir manusia-manusia baru, la, baru lagi Terlahir SJW-SJW baru lagi Terus nanti begitu lagi Berarti kan ini kayak lingkaran setan, alam semesta ya seperti itu, tanpa alasan terus aja berputar eksistensi, eksistensi yang tanpa alasan. Kenapa gue bilang tanpa alasan? Karena ya sampai sekarang belum ada data empiris yang menjelaskan alasan kenapa semua itu ada gitu loh. Fakta objektif bukti, e, menunjukkan ya kalau, bukan menunjukkan, baru sampai situ belum bisa menjelaskan apa yang ada di luar alam semesta ini tadi. dan Itu mungkin akhir dari semuanya Dan awal dari semuanya Dari alam semesta itu Dan Ya mungkin Cukup ya Episode kali ini Podcastnya Ini Bahasannya buat gue cukup luas Dari bahas Psikologi sampai bahas Black hole theory Wow Dan membuat super massive black hole Tapi intinya itu uh, In the end of the day Bukan in the end of the day In the end of the episode Berarti Semoga lu mengambil intisarinya di sini entah apa yang lu ambil, entah lu jadi takut mati atau lu pengen mati. <guluh> jangan ya. Jangan ada yang mati gara-gara podcast gua. Please, ntar jadi masalah. <guluh> nah, tapi intinya itu pengen eh uh, Oh, ya motivasi, motivasi. Motivasinya adalah yang tadi gua bilang adalah kematian itu adalah sebuah motivasi pada akhirnya. Karena yang buat lu semangat untuk hidup, yang buat lu mengejar kesenangan itu kembali adalah Lu tahu lu bakal mati, dan kalau lu mati dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ya buah, mungkin lu akan takut menyesal pada akhirnya. Dan itulah yang buat lu mengejar kesenangan. Dan ya kalau ngomongin kesenangan dan segala macam ya itu bisa dengerin episode podcast gue yang lain. Tapi itu, itu intinya ya, cukup sekian dari episode podcast gue kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sini. Semoga episode ini memberikan banyak informasi dan manfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Free Volusman Podcast, and as always, thank you.